0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Thomas Odermatt im Gespräch mit. Ja, und heute werde ich ihm Johnny Fischer vom Cabaret Divertimento anrufen. Auch er ist betroffen von der Corona-Krise. Aber was bedeutet das für ihn, sowohl beruflich als auch privat? Und kann er vielleicht auch etwas Positives aus dieser ganzen Situation herausnehmen? Genau das und noch viel mehr werde ich jetzt gerade mit ihm klären. Der Johnny und ich können uns bereits und werden darum während dem Gespräch per Du miteinander sein.
1: Ja, hallo, das ist der Johnny. Wer stört?
0: So, Johnny, das ist Thomas Sodermatt. So, ja. ja.
1: Jetzt kommst du auch noch, Hoi, Thomas. Im Moment ist mir einfach zu viel am Telefonieren. Das hast du absolut recht. Aber wie geht es dir in diesen Dokumenten? <lacht> äh, nein, also trotzdem gut. Nein, weißt, ich freue mich auch, äh, Leute zu hören. Ähm, und es geht mir sehr gut. Aber es ist klar, ich, ich denke, ähnlich wie alle, dass einem vor allem die sozialen Kontakte fehlen. Und rausgehen und äh, sonst essen und Freunde treffen. So, das das äh, habe ich am Anfang gar nicht so krass gefunden, die ersten zehn Tage. Und jetzt ich, ich lebe ich sehr konsequent und werde... Äh,
0: ja jetzt wird es auch ja das das kommen wir gleich und es ist einfach eine ein, ein unglaublich dynamische Situation finde ich. es, es verändert sich alles mega schnell ähm, und du bist ja auch an Februar bist du in der in der Arena in Spezial genau. ähm, gerade an dem Tag wo der de Bundesrat Events abgesagt hat über 1000 über tausend Personen und du hast dir gesagt ja es gibt doch eine sehr drastische Maßnahmen, vielleicht sogar ein bisschen Panik machen. Wie beurteilst du die Rückwirkend so die, die Auftritt respektiv wie auch die Lage so eingeschätzt hast?
1: Ähm, ja, also äh, es ist natürlich so, dass, dass sich ich das schon gewandelt hat. Ich äh, bin aber nach und vor der Meinung, wir haben anhand von den Informationen, wo wir die hat, ist ist äh, Maßnahmen ein überraschender gsi und ich habe gfunde willkürliche mit diesen 1000 Leuten. Weil, äh, am gleichen Abend hat dann ein Swiss Music Award stattgefunden und die haben 250 Leute ausgeladen und denn mit 980 Leuten ist es nicht komisch und weil wir 1500 haben, äh, gefährlich, dann ist es, äh, dann wird es plötzlich gefährlich und so. Ich habe es einfach das, das hat mich wirklich gestört, dass es nicht, äh, das war aus einer Willkür heraus die Zahl 1000, die einfach uns dort schon getroffen hat. Viele Berufskollegen äh, haben noch zwei Wochen weitergespielt, weil sie drei, vierhundert Säle spielen. Ähm, ich glaube aber, dass die Gefahr etwa gleich groß ist im Vierhundertensal wie im Fünfzehundertensal. Nur, dass es einfach weniger Leute sind. Ähm, und wir hatten relativ wenig Informationen. Gehabt. Ich habe dort nur gewusst, dass es sich um alte Leute handelt. Und ich habe nicht gewusst, warum das bevor man alles abseht, dass man nicht sagt, die älteren Leute die nächsten vier Wochen zu Hause bleiben. Das ist die Risikogruppe. Unterdessen bin ich schon auch anderer Meinung, aber dort ist es tatsächlich äh, so gewesen. Also mit diesen wenigen Informationen äh, habe ich, hab ich das ein bisschen
0: willkürlich gefunden. Es hat ja an diesem Abend gerade eine Show in Basel äh, betroffen bei euch. Und ich habe dich und den Mono auch auf Social Media ein bisschen verfolgt und habe ein Video geschaut und wenn wir ja, gesehen hat auf Social Media, wo ihr etwas gepostet habt. ich kann, glaube ich, sagen, es hat euch richtig angeschissen. Wie ist es euch einfach persönlich auch gegangen, an dem Tag?
1: Ja, also, an dem Tag ist natürlich, also, es ist, wir haben, wir haben natürlich schon dort gespürt, es geht um mehr. Also, es ist unmöglich, dass es einfach zwei Wochen so wird sein. Und, ähm, einerseits wissen wir, dass die Tickets haben wir schon sehr lange verkauft. Die Leute warten schon über ein Jahr. Und, äh, und das Jahr ist so dicht geplant, dass man gewiss, dass wir, wissen, wir wissen gar nicht wann wir verschieben Und dann haben wir schon geahnt gehabt, dass höchstwahrscheinlich die Leute äh, entweder mega lange warten müssen oder im Worst-Case sogar etwas absagen müssen. Und äh, ja, aber es ist alles gleich gegangen. Wir haben innerhalb von zwei Stunden, also ich habe schon gepackt und bin unterwegs auf Basel, wo der Manager mir anruft ich war schon in Liste. Ähm, dass es nicht wieder stattfindet. Und wir haben natürlich schon zwei Tage aufgebaut, unsere Techniker und so, und die haben wieder abbauen und so. Und, äh, ja, einerseits ist es darum gegangen, dass ich dachte, oh shit, und der Herbst ist eh schon mega streng, wie werden wir das schaffen, wenn wir da jetzt wenn wir 30 Liter Shows reinputtern, das geht irgendwie gar nicht. Und die Leute, wo ich dann dachte, nein, das sind die Leute zwei Jahre warten auf eine Show, die sie gekauft haben, anfangs 19 und vielleicht filmen wir sie erst im 21 und das ist, das ist so ein bisschen all das. Und jetzt, im Moment ist es Gleiche, aber das geht auch allen gleich. Auch in irgendeinem Gebiet ist die Ungewissheit, die ist schwer mühsam. Also ich habe lieber schlechte Nachrichten als Ungewissheit. Wenn ich jetzt wüsste, bis Ende August darf ich rauskommen, würde ich denken, yes, es geht. Das ist eine Katastrophe. Aber ich gehe jetzt auch von Planen auf den September. Und das nicht wissen, ist jetzt der 19. April sicher nicht, ist Ende April, Mitte Mai, ist vielleicht erst im Juni, geht es vor dem Sommer noch. Das ist mega schwierig jetzt auch für uns, zum äh, Theater suchen und im Theater buchen und für die Kommunikation auch für unsere äh, Angestellten, Mitarbeiter und Techniker und alle, die irgendwie bezahlt werden und überbrücken Wir wissen nicht, ist, wo das jetzt drüben. ist. Es kommt wieder zurück, dass man am Anfang 50 Leute sich dort treffen dürfen, aber eine Tausiger Halle darf man gleich erst, vielleicht sogar ab dem Oktober spielen, das wissen wir nicht. Und die Ungewissheit ist schwierig für die Planen und und äh, auch für Zuversicht auszustrahlen, im Team und so gegenüber
0: genau. aber wie viele wie viele Shows betrifft es aktuell Konkret und händ er jetzt für die eben, du hast gesagt verschieben wir weiß nicht wo wie viele Shows betrifft es und was für Lösungen haben wir jetzt gefunden für diese Shows
1: ja also das ist eben schwierig weil im Moment bis jetzt sind es glaub, 18 Shows ähm, das werden aber sicher noch mehr oder nein, bis jetzt sind es 11 und, ab, und bis an Ostern, 18 oder irgendwie so, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Das Problem ist, die ersten haben wir natürlich verschoben und haben wir, haben wir äh, im Juni Daten, gehabt, nach wenn der ist. Und jetzt merken wir, denken, okay, wir haben die aber in der Zeit verschoben, vor drei Wochen haben wir noch das Gefühl gehabt, das ist okay. Äh, wo man höchstens gar noch nicht spielen darf. Und jetzt sind wir sehr vorsichtig, um zu schauen, ob wir überhaupt den Herbst verschieben. Und im Moment sind wir einfach in, mit allen Theatern in Kontakt und versuchen, äh, so lange wie möglich, äh, möglich, äh, also die Daten, die in den Theater gehen, für uns zu reservieren. Und sobald wir mehr wissen vom Bundesrat, dann die Daten zu fixen, dass wir dann endlich kommunizieren können, weil die Leute jetzt auch keine Ahnung haben, was mit ihren Tickets passiert. Und, äh, ja. Und auch, dass wir wieder wissen, wenn
0: es wie weitergeht, genau. Du hast gesagt, ja, zum Teil warten die Leute aber bis zu zwei Jahren, die haben die Tickets gekauft, die freuen sich. Haben Sie da Feedback bekommen? Also, sind Sie bei euren Fans auf Verständnis gestossen? Sind Sie traurig? Sind Sie vielleicht verrückt? Gewesen? Was haben Sie da für Rückmeldungen bekommen? Äh, also
1: enttäuscht äh, hat es sicher gä, vor allem die im Basel oder äh, gerade in Lachen, die Woche drauf, äh, Ende Februar, Anfang März. Weil das jetzt so konkret. Gewesen. Einerseits hat die ganze Welt noch normal funktioniert, außer Theater. Äh, und das ist äh, befremdend für die Leute. Und das verstehe ich auch. Das ist auch für mich befremdend. Äh, das habe ich auch in der Arena gesagt. Dass wenn, ich, äh, wenn ich draussen bin oder im Restaurant bin, äh, und es ist äh, Rampe voll oder im Ausgang, und äh, man ist, äh, Mensch am Mensch am Tanzen, dass das geht, aber in einem Theater geht es nicht. Das ist, befremdlich für die Leute. Aber böse war eigentlich niemand, weil sie sich ja nicht an Wir haben nie gesagt, wir haben keine Lust oder, äh, wir haben Angst, wir werden nicht spielen, sondern der äh, Bundesrat hat gesagt, wir dürfen nicht. Und, äh, ich, also es ist völlig klar, dass, dass, wir das einerseits machen und andererseits mindestens unterdessen auch sehr
0: unterstützen, ja. Wie sieht das denn wirtschaftlich aus? Also kann man das beziffern, was da auch der wirtschaftlich Schaden ist für euch?
1: also das können wir noch nicht das müssen wir ehrlicherweise sagen es kommt jetzt darauf an die meisten Theater sind sehr kulant, die sind froh wenn wir überhaupt wieder kommen damit wir die Leerstände nicht zahlen das müssen wir aber nicht wissen ausen wenn wenns der Theater den schlechter Sättigung und sie an Anschlag kommen dann kann plötzlich sein dass sie gleich noch ein Teil von der Leerstände wenn haben dass sie überleben oder? plus äh, jetzt Techniker ähm, ja, das kommt darauf an, wie lange das ist. Wir wissen wir es nicht. Wir haben, jetzt auch, wir haben natürlich auch Kurzarbeit äh, und so. Und da ist jetzt auch noch nichts gekommen. Da haben wir noch keine Bestätigung und so. Und da weiss, da weiss man nicht. Aber es ist ja so, dass im Vergleich zu vielen Berufskollegen sind wir sehr privilegiert, muss man sagen, weil wir äh, natürlich wissen, äh, dass wir die Chance zu 98% können, äh, nachholen können. Und ich glaube, die Kollegen, die jetzt im Vorverkauf gegangen sind, Ticket Tickets verkaufen oder Kollegen, die vor allem von Galas leben, also so äh, Auftritte an Firmenfeiern und sonstigen Events, äh, die sind ja äh, einfach gestrichen. Denen geht natürlich echt ans Eingemachte, weil äh, da der Haupterwerb fehlt. Und wir müssen einfach im Moment warten, bis wir äh,
0: die Chance können nachholen können ja hast ist einfach, wie du gesagt hast, die Dunkelheit, was einfach unglaublich, unglaublich, schwierig macht. Du bist ja nebst Divertimento, bist du noch CEO von einem Fitness, von einem Sportunternehmen, von Fitnessunternehmen. Ähm, ähm, in der Rolle des Geschäftsführer, wie machst du das dort? Also wie haltest du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei laune?
1: Ja, das also, ist, also das, ja, wie
0: haltest du auch die Atmosphäre ein bisschen hoch?
1: Ja, das ist also der schwierige Teil, den ich jetzt sagen, in meinem Leben. Ja, Zum Glück sehen wir meine Pickel. Ich habe immer Stresspickel, wenn ich nicht Druck habe. Wir sind ein Start-up, und ein Start-up, das wo, wo ganz frisch da hat und sehr viel äh, Herzblut und äh, Zeit und Geld investiert hat und Leute angestellt. Und wir sind erst seit dem, äh, Anfang Januar in Zürich an einer super Lage, aber sehr teure Lage natürlich. und haben sieben Leute angestellt im Wissen, Wir sind jetzt zwei Jahre im Minus, wenn alles super läuft und haben Worst-Case-Szenarien, das heisst, es kommen weniger als 20 Neukunden pro Monat, aber das Worst-Case-Szenario, das man nach drei Monaten zumachen das haben wir natürlich nicht berechnet. Und da sind wir sehr am Kämpfen. Ich glaube aber auch, dass es einem dazu treibt, ganz innovative Ideen zu haben. Und wir äh, können weiterarbeiten, auch in Kurzarbeit, aber wir sind am Weiterarbeiten an online trainings gehen, mit Firmen und Privatkunden. Und äh, ja, vielleicht ist es sogar eine Chance und etwas, was es bis jetzt nicht geht, Und die Leute merken, das geht auch so. Ich muss eigentlich gar nicht extra dreimal in der Woche neu mal anreisen, in eine Studioreise zum Sport machen. Ich kann das auch von hier aus, ich kann das auch aus dem Büro aus. Vielleicht ist es sogar eine Chance für uns, dass wir neue Kunden, die jetzt aus der Not zu uns kommen, können binden. Wir hoffen es, wir wissen es nicht. Aber dort bin ich, ja, dort bin ich also sehr am Kämpfen, wie ein anders anderes KMU auch.
0: Man wird vielleicht gerade noch ein bisschen innovativer, oder? noch kreativer in so Situationen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, und ich habe mir auch ganz klare Ziele. Ich habe gesagt, ich will jeden Morgen, jeden Tag ich mit sechs CEOs telefonieren. Und die Hälfte des Tages brauche ich, um an Adressen Adresse zu kommen und Termine zu fixen mit denen. Und dann habe ich einen halben Tag Meetings, wo ich die voll labere. Wie wichtig das ist für ihre äh, Angestellten, dass sie gesund und mental und körperlich parat zurückkommen, wenn sie wieder arbeiten dürfen. Und ganz viele äh, sind froh, weil wir äh, ganz kla klare äh, Vorschläge machen und sie eigentlich wenig zu tun haben. Aber äh, für, 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 für
0: mich, für uns ist der Aufwand sehr gross. Ja. So Situationen haben ja immer immer private Konsequenzen. Also ich habe ein Video von dir gesehen, wo du äh, natürlich mit einem Augenzwinkern vor einem riesen Weirag stehst und sagst, hast du deinen Weinkeller Aufgefüllt für die nächsten paar Wochen? Wie viele von diesen Flaschen hast du schon getrunken? <lacht> am Anfang
1: mehr als jetzt, ja. Nein, ähm, wir, haben, ich, natürlich, wir haben auch von äh, irgendwie in die komische Zeit hineinleben das, das haben wir auch alle. Am Anfang habe ich irgendwie noch schön gefunden, weil ich dachte, das ist jetzt noch lässiger am Abend. Äh, ein Glas Weiss mit meinem Mann auf dem Balkon. das haben wir sonst nie. Aber nach einer Woche schon haben wir gemerkt, äh, vielleicht müssen wir gleich auch hier ein bisschen. Äh, Disziplin walten lassen. Unterdessen äh, also unterdessen ist es so, dass wir einfach jeden Tag Sport machen und am Wochenende Alkohol konsumieren. Weil sonst also das würde das einreißen. Und das ist wunderbar so. Aber ich, äh, ich freue mich jetzt schon, äh, wenn die Wochenende
0: ist. Was, was ich persönlich am ja speziellsten finde, ist, dass sich die Leute so mittlerweile bewusst aus dem Weg gehen. Also, wenn wir einkaufen, wir laufen wir so Schlangenlinien zum ja, man geht sich bewusst aus dem Weg. Das ist nicht einmal negativ, sondern es ist ja eigentlich gut, wenn man das macht. Aber das finde ich persönlich komisch. Wie geht es dir im Alltag?
1: Ja, das finde ich auch. Also einerseits ist es wirklich so, dass ich äh, außer meinem Mann niemandem getroffen habe seit drei Wochen, also ganz konsequent bin. Äh, ich sage einfach, das ist mein Beitrag, ob es das übertrieben ist oder nicht, das ist mir wurscht. Das ist mein Beitrag. Ich will nicht schuld sein, dass es länger geht. Ähm, und das Einzige, was ich mache, weil ich finde es komisch, dass man, man sich aus dem Werk ich finde aber komisch, dass man sich nicht grüßt. Also, und ich, ich bin jetzt auch in, sicher schon dreimal einkaufen oder so, und ich, ich, ich tue demonstrativ alle Leute im Umkreis von etwa äh, 50 Metern, nein, von, von 8 Metern grüßt ich will ich finde es okay, auch zu warten, wenn jemand am Regal steht, dort nicht reindrängeln und beim Arsch an der Kasten alles ist super. Aber man kann, trotzdem, äh, kann man sich grüßen und man kann übrigens auch schwätzen miteinander, wenn man zwei Meter auseinander steht. Und das finde ich, find ich wirklich äh, das ist komisch. Ähm, eben, ich find anders, Vorsicht ist etwas anderes als Argwohn. Und das habe ich auch schon gemerkt, dass Leute, die so mit Argwohn anschauen, kaufst du mir das die Sachen weg? Was hast du angetöpelt? Ähm, ich wette das nachher auch. <lacht> und das ist das finde ich, ja, aber das ist auch für uns äh, als Komiker dann wiederum, ist es sicher auch interessant, weil wir das Gefühl haben, äh, für uns gibt es schon viel Stoff im Nachhinein, wenn, das, äh, wenn es einen so betrifft. Wir sind meistens sehr vorsichtig, wenn es so aktuell ist wie jetzt, dann haben wir nicht so eine Stellung, wie viele Leute betroffen sind und vielleicht grosselig im Spital liegen. Oder ähm, oder, oder, oder Kinder in Quarantäne oder irgendetwas und äh, wegen dem haben wir hier noch eine Instellung aber ich freue mich die Nachholshows äh, die werden sicher ganz speziell weil wir sehr viel Material haben wir sonst nicht haben
0: besonders vielleicht auch bezüglich WC-Papier das ist etwas, das ich nicht schnolle. wieso muss man es kauft ich weiß nicht, kannst du mir helfen? Verstehst du es? Du? <lacht> ich,
1: <lacht> hey, ich habe keine Ahnung, aber wirklich einfach null Panik. Ich weiß nicht, was passiert ist, was ein Mensch muss denken, dass das, das Erste ist. Also ich, ich, ich bin schockiert und ich bin auch schockiert, äh, wie viel. Oh, wie muss ich das ausdrücken? Diehei würde ich sagen 400.000 Leute, aber jetzt da würde ich sagen, wie viel äh, minder bemittelte Menschen, dass es gibt. Da bin ich doch überrascht. Also mit all den Hamsterkäufen und und eben und lesen, so, wo ich denke. und wenn ich auch äh, Posts auf Insta und so anschaue, dann denke ich, lach, lach. Äh, ich bin überrascht, wie viel einfach, ein
0: ganz einfaches Volk das es gibt. Ja, aber trotzdem sollte man noch immer, auch in solchen Situationen versuche ich zu sehen. Hast du das auch? Und was, was nimmst du aus dem Ganzen raus, wo das positiv ist für dich oder auch für Divertimen oder für dich privat?
1: Also, es gibt viel, also einerseits das machen wir zum Beispiel aktiv, dass mein Mann am Abend, wenn wir ins Bett gehen, uns, jeder muss fünf Sachen sagen, die am heutigen Tag sehr toll waren. Und das sind Sachen, die einem sonst eigentlich fast nicht auffallen. Äh, am Freitag können wir immer frische Blumen über ich habe einen Durauftrag gemacht, einen Lockdown-Durauftrag. Und dann am Freitagabend, Fre ich freue mich schon am Donnerstag auf die Bruchern am Freitag, das würde ich sonst eigentlich nicht machen. Es sind einfach andere Sachen und das empfehle ich jedem. Und das ist auch meine Hoffnung als positiv, dass man das vielleicht ein wenig mitnehmen kann den Alltag nachher wieder, Alltag, wenn dass sich auf andere Sachen freut, dass man sich wieder mehr freut, wenn man mit Freunden essen kann, Selbstverständlichkeiten, die wir jetzt nicht hat. haben. Das nehmen wir mit. Und das andere äh, ist die Solidarität, ähm, wo ich auch äh, zum Teil wahrnehme, eben, dass man, ich habe noch nie mit Nachbarn vorgeschlagen, ich gehe für ihn einkaufen. Und ich, äh, der ist über 80. Und ich habe es erst jetzt gemacht. Ich dachte, das hätte ich eigentlich auch sonst machen können. Würde ich auch sonst genühen, viel vielleicht gehen, einzukaufen und Wasserflaschen heizutragen. Ähm, oder den Nachbarn äh, den Balkon hochdruckreinigen. Ähm... Also ich hatte zweieinhalb Stunden, das, das könnte ich auch sonst machen. Äh, und vielleicht kann man da so noch irgendetwas äh, mitnehmen. Ich glaube schon, dass für die Gesellschaft schlussendlich, wirtschaftlich nicht, aber für die Gesellschaft schlussendlich äh, vielleicht schon noch ein
0: Weckruf ist und hoffe, dass wir da das auch ein bisschen mitnehmen. hast gesagt, die Tagesplanung ist ein bisschen eine andere mittlerweile. Was machst du heute noch?
1: Ähm, also, ich habe heute erst mit zwei CEOs telefoniert. <lacht> ich muss noch vier. Und dann, bin ich, äh, und dann schaue ich immer noch, dass ich noch ein bisschen Englisch mache. Und dann habe ich noch eine Gesamtstunde online. Und dann habe ich sicher noch ein bisschen äh, ein Puzzle, habe ich dann Das habe ich seit 20 Jahren nicht gemacht. Und dann habe ich immer eine Stunde noch Balkon abschleifen, alle Möbel. Ich versuche, das möglichst abwechslungsreich ist, alles irgendwie
0: eine Stunde, eineinhalb zu machen, damit es nicht langweilig wird. Und dass ich verschiedene Sachen los habe. Sehr gut. Johnny, es hat mich mega gefreut, mit dir ein zu plaudern. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und dann hoffentlich bis bald wieder rein. Hoffentlich persönlich.
1: Ja, hoffentlich. Das nächste Mal wirklich persönlich. Es würde mich auch freuen. Du, danke für den Anruf und allen eine gute Zeit. Liebe gesund. Tschüss.